1: va muy pero muy buenas tardes les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo estamos en una emisión más de la tribuna del contribuyente estamos arrancando también semana así es de que espero que sea una muy buena semana para todos nuestros gentiles radio escuchas que cada lunes se reúnen con nosotros aquí en este espacio para aprender o para sacar adelante algunos temas que en materia fiscal y contable se hayan quedado por ahí como atorados en el camino, y pues qué mejor que tener la asesoría de los que saben, de los expertos, como son los señores contadores, a los que estaré ya saludando en unos instantes más. Todo el equipo de esta tribuna del contribuyente nos complace muchísimo poder estar con usted, y por supuesto que podamos servirle, que al final del día ese es el objetivo final. Mi compañera Berenice Flores estará contestando sus llamadas telefónicas. En el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Gerardo Huerta, le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y con muchísimo gusto recibo en este espacio al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo me le va, estimado contador? Muy buenas tardes.
0: Hola Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a mi compañero amigo Juan Ramón Olagues. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, saludo a Gerardo Huerta, Berenice Flores, ahí en cabina. Y bueno, como todos los lunes, un lunes más de febrero, aquí estamos presentes, decimos presentes, listos para dar respuesta a sus preguntas, sus inquietudes y también, como lo digo siempre, recibir sus aportaciones, sus colaboraciones. Todo es importante para nosotros, así que tómelo en cuenta. Si se trata de materia fiscal y tiene alguna duda, alguna inquietud, aquí estamos para servirle. Con el gusto de siempre, todos los lunes, aquí estamos.
1: Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Más que bienvenido, ya lo sabe usted. Y bueno, ya llegó el que andaba ausente y es que no consiente nada. Que el, el lunes pasado nos dejó aquí con el changarro, pero entiendo que le fue muy bien en su gira artística al contador Juan Ramón Olagues. Bienvenido, sea usted hijo pródigo.
2: Licenciada María Mercedes Santamirano, de lo tímido que yo soy, me deja usted atónito, <risa> sin floco, sin y e boqui abierto. Y sí, con ese recibimiento, muchas gracias. Usted sabe que yo también los extraño bastante. Mi audiencia radiofónica, usted, allá en cabina, con todo el equipo de Blanca, don Camilo Quir, muchas gracias. Sí, y deberes profesionales me hicieron sí, este, no estar o más ausentarme el lunes pasado, pero ya sabe que como todos los lunes y el entusiasmo que siempre nos ha caracterizado, aquí estamos sí, de nueva cuenta para que nuestra audiencia radiofónica nos haga el favor de sentirnos y hacernos... Sí, un tanto cuanto parte integrante De su staff de Aspectos fiscales ¿verdad? Un saludo también para nuestros Amigos los madrugadores ¿sí? Y pues como siempre Y como todos los lunes aquí estaremos Ojalá nos manden sus preguntas Con oportunidad porque en los últimos Dos, tres programas anteriores El tiempo nos ha atropellado ¿Verdad? Entonces este Para poder tener esa oportunidad De darle salida
1: a todas sus redactadas preguntas. Perfecto, señor contador. Pues sea usted bienvenido. Qué bueno que le fue muy muchas, bien. Muchas y que, gracias. Y que ya está de nueva cuenta por aquí. Y bueno, no sé, ¿ llega usted con ánimos de tener eh, nuestra gustada sección de la hojita parroquial?
2: Pues fíjese que sí, el año si y traigo lo que no hay, sí, son avisos parroquiales. ¡Ah, qué caray! <risa> Ganas sí, sí esto, pero avisos no. Sí, penúltimo, penúltimo lunes del mes de febrero, sí, entonces, pero pues este, seguramente ya la próxima semana aquí estaremos con todos esos eventos.
1: Perfecto, bueno, pues déjeme decirle entonces a nuestra audiencia que el tema será la continuación del que en la semana pasada con el contador Benjamín Luquín Robles se estuvo desarrollando, que fue el plan maestro del SAT para 2024. Así es de que vamos a continuar con ese tema para que usted, eh, si nos estuvo siguiendo el lunes pasado, pueda complementar esta información, sino también ya después de la pausa, a lo mejor un, un breve resumen, contador Luquín, si le parece a usted pertinente como para... Sí enganchar a la audiencia que no nos hubiera escuchado la semana pasada y pueda tener una mayor o pueda tener la continuidad al respecto. ¿Le parece?
0: Con mucho gusto, Mercedes. Con mucho gusto. Este, el, el, la semana pasada iniciamos platicando de este plan maestro 2024 que da a conocer el SAP, ¿sí?
1: Exactamente, y vamos a la pausa y ya regresando retomamos el tema para, ahora sí que se vaya usted por la libre, contador Benjamín Luquín Robles, al igual que usted, contador Lages. Vamos entonces al corte y regresamos. Y listos estamos entonces. Hoy continuamos con el tema Plan Maestro del SAT, justamente para este año. En la semana pasada el contador Benjamín Luquín Robles estuvo exponiendo a usted efectivamente o desglosando este Plan Maestro. Quizás en un resumen nada más para poder enganchar a nuestros escuchas que no estuvieron con nosotros el lunes pasado y continuar con lo nuevo que aporte usted, contador Luquín, como el contador Olagues. Por favor, adelante.
0: Sí, este, con mucho gusto les comentamos, eh, ya la semana pasada hablábamos que este plan maestro eh, contiene tres apartados Tres apartados que le dieron pues particular importancia El primero de ellos, que ya lo vimos, que era atención al contribuyente El segundo que se refiere a recaudación Y por último, un tercero y quizá más importante, el de fiscalización Es decir... ¿Cómo va a actuar el SAT en estas tres materias? ¿sí? En atención al contribuyente, en recaudación y en fiscalización. Pues es un documento que a muchos nos asusta, debo decirlo, por el contenido y por el mensaje que encierra. Y bueno, pues vamos a ir desglosándolo. Eh, trato de hacer un resumen rapidísimo de lo que eh, contiene este documento en relación a atención al contribuyente. Bueno, para efectos prácticos en atención al contribuyente, lo que establece este documento es que van a tratar de ser más ágiles en la atención a los contribuyentes, en darle las citas, esas famosas citas que aquí hemos eh, pues escuchado a todos los radioescuchas, cómo sufren o cómo sufrimos con las dichosas citas que nunca llegan. Y eso, pues, eh, aquí pretenden ellos subsanar esas eh, pues tardanzas, esa lista de espera, que no eh, exceda 10 días hábiles, es decir, que cualquier contribuyente que procure una cita, que solicite una reunión con el SAT para hacer un trámite, no pase de 10 días. Y para esto, pues estarán abiertas las 157 oficinas con que cuentan. También se habla de que habrá pues este, un fomento a la cultura contributiva, es decir, eh, habrá una difusión extensa. De los, a los contribuyentes de qué hacer y cómo hacer Para efectos de tener un cabal cumplimiento de sus obligaciones fiscales eh, De igual manera se habla que se va a robustecer el servicio Para la renovación o trámite de la firma electrónica avanzada Habrá oficinas móviles, ya lo decía, en las 32 entidades del país Habrá oficinas móviles que pretenderán pues apoyar este proceso de las citas y los trámites que deban efectuar los contribuyentes. Entonces, como vemos, se trata de hacer súper ágil el servicio de asistencia o apoyo al contribuyente, atención al contribuyente. También lo harán a través de todos los medios, ahora digitales, ahora medios eh, electrónicos, como son el Marcasat, las redes sociales y servicios digitales, el SAT, que es un servicio telefónico, el chat 1 a 1, los casos de aclaración también los harán de manera pues oportuna, rápida y con gente más preparada, con personal más preparado. Y también pues se podrán hacer a través de la oficina virtual. Sin olvidar eh, pues que la parte también se fortalece la parte de la emisión de facturas a través del factura SAT móvil, el verificador del SAT y eh, la aplicación también para celulares, para móviles, que es el SAT ID, como ya mencioné la semana pasada. El SAT ID creo que es una estupenda herramienta si le sacamos provecho, si lo utilizamos para hacer gestiones ante el SAT, ya que a través de, de ese SAT ID, que es muy amigable, se pueden hacer diversas operaciones de manera pues desde el, desde el móvil, desde la, desde la aplicación en su celular. Creo que es uno de los mayores aciertos, ese SAT ID. Hay que explorarlo, hay que instalarlo en los móviles y hay que ver cómo funciona. ...y cómo podemos aprovechar de manera óptima esta herramienta. Entonces también hablan de que se va a fortalecer la atención de aclaraciones y orientaciones... ...en relación a declaraciones y pagos. Y también habrá, como ya lo mencioné la semana pasada, acciones persuasivas. Creo que la palabra persuasiva suena muy fuerte. Acciones persuasivas para promover pagos de créditos fiscales... ...y el cumplimiento de obligaciones y vigilancia profunda... ...es decir, nos van a traer muy cortitos como ya venía sucediendo... ...no es novedad esto para nosotros... ...decía que nos mandan recordatorios uno o dos días antes de que se vence el pago... ...para hacer el, el pago de los impuestos... Eh, ...nos mandan recordatorios y también nos están mandando eh, algunas diferencias... ...nos mandan notificación de diferencias si nos dicen... ...oye, tus retenciones no coinciden con la información que yo tengo... Me dijiste que de acuerdo a tus eh, declaraciones o de acuerdo a los FDIs que expediste Que retuviste 20, pero nada más me declaraste 10 Explícame no aclárame la diferencia Entonces eso va a seguir sucediendo Lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir sufriendo Y pues hay que estar muy alertas Eso no va a disminuir Por el contrario, se va a intensificar eh, También la, re, la reactivación de certificados de sellos digitales pues será eh, ágil al momento que el contribuyente haya hecho las aclaraciones correspondientes que, por los cuales se había restringido el uso de dichos certificados, certificados de sello digital. Y bueno, con todo esto, la atención del contribuyente se pretende que pueda tener una mejor un mejor alcance, una mayor profundidad para llegar a los contribuyentes y poder estar pues, atentos a cualquier omisión o cualquier situación irregular eh, que puedan tener los contribuyentes respecto al cumplimiento de sus obligaciones normales, tradicionales. Eh, decía también que habrá este, un incremento en las acciones de cobro, o sea, ese incremento en las acciones de cobro, sobre todo aquellas que, tienen, que están ya establecidas como un crédito fiscal y que no están garantizados. Aquí para estos efectos vale la pena señalar que de acuerdo a una modificación que se realizó en 2022 al Código Fiscal de la Federación, específicamente en el artículo 141 del dicho código, se establece que ya no se pueden garantizar créditos fiscales con intangibles, así como tampoco con terrenos que no se encuentran en la zona urbana, es decir, terrenos que se encuentran en áreas rurales, no podrán constituirse como garantía en caso de un crédito fiscal, así como tampoco en el caso de intangibles como podría ser las marcas o ese tipo de bienes, no podrán constituir garantía para crédito fiscal. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora solamente se puede hacer con bienes tangibles y terrenos siempre y cuando los mismos se ubiquen en las zonas urbanas de entidades federativas. Entonces eh, con esto, pues se complica, se complica un, un poco este, el garantizar los créditos fiscales para aquellos contribuyentes que tienen adeudos con el SAT. También habrá una coordinación fiscal con entidades federativas para incrementar las auditorías operativo y operativos de fiscalización y cobros de deudas fiscales. Esto quiere decir que el SAT, a través de los convenios de colaboración que tiene con los estados, ...les va a pasar pues la chamba de fiscalizar a los contribuyentes... ...que esto lo hacen con los contribuyentes pequeños... ...como en este caso los reciclos... ...evidentemente que esta chamba no le va a gustar a las entidades federativas... ...porque estamos en procesos electorales... ...entonces es una chamba muy poco deseable... ...sobre todo este, que puede molestar a los contribuyentes... ...y finalmente pues son los electores, son los votantes... no ...entonces vamos a ver qué pasa con las entidades federativas... Si le entran al quite con esta fiscalización que va, insisto, dirigido pues a contribuyentes de mediana capacidad administrativa para abajo y que puede ser una molestia para los mismos. Eh, este, bueno, esto es así a grandes rasgos lo que vimos la semana pasada en las eh, acciones de eh, atención al contribuyente y también las acciones de recaudación. Entonces, si les parece bien, le paso el micrófono a mi compañero, o amigo, este, con eh, Ramón Olagues, para que nos hable del tema de fiscalización. Es decir, le dejo la parte fea, la parte que a todos nos espanta. Entonces, ahí le va, mi amigo. <risa> Cachela claro, sí cantador.
2: Más, más calurosa Bienvenida, de, de, de mi regreso no puedo entrar, sí, <risa> si con las buenas intenciones de usted, pero no hablar, pues a, a la vida sí es, ¿verdad? Al perro siempre más flaco se le
0: han cargado malas pulgas. ¿no? No, usted tiene mano izquierda y derecha <risa> para poder este, platicarnos esto y que no nos sintamos tan feos.
2: Bien, este, este programa, este programa de fiscalización profunda que le llama la autoridad, ¿sí? voy a regresarme un poquito a lo que Benjamín Luquín y un servidor licenciado, María Mercedes, charlamos desde el mes de noviembre pasado y prácticamente en la publicación ya del paquete económico sobre la ley de ingresos de la Federación. En esa ley de ingresos de la Federación analizamos perfectamente que en la ley de ingresos tiene conceptos tributarios y no tributarios. De los conceptos tributarios se advirtió y platicamos profundamente que en el primer renglón de los impuestos tributarios, que es el impuesto sobre la renta, trae para este año un incremento de 198 mil millones de millones de pesos en ISR. Entonces, aquí el primer eh, cuestionamiento o el primer asombro del contribuyente cumplido es, oye, sat ¿de dónde vas a sacar casi 200 mil millones de millones de pesos en incremento si no hay reforma no hay impuestos nuevos no hay tasas de incremento tarifas o cuotas no hay ninguna una situación que se advierta en la reforma por el cual se puede aumentar la recaudación entonces, ¿sí? ¿dónde está la bolita mágica o dónde está la parte oculta y de dónde van a salir esos casi 200 mil millones de pesos, doscientos mil millones de millones de pesos. Bien, van a salir del bolsillo del contribuyente cumplido con si sí, la sobrefiscalización del ataque al patrimonio del contribuyente, repito muchas veces y no me cansaré de repetirlo, al contribuyente cumplido. Que no le cumple la autoridad porque el adfranente cumplido ya está pagando impuestos, ya está con un RPC, ya está con un domicilio fiscal, ya está con una I-firma, ya está con una firma electrónica avanzada, ya está en el radar específico del SAT con todas sus obligaciones. Agobiado, sí, totalmente este falta de, de oxigenación, el contribuyente está recibiendo y va a recibir más porque este plan de fiscalización desde el 24, sí, ahora viene segmentado. Este ya viene desde 23, sí, el 23. El, el plan maestro de fiscalización, Benjamín, tú y yo lo comentamos aquí sí. más de alguna vez sí, el año pasado. Entonces, dentro de las de las eh, circunstancias o dentro de este ataque, pues no es otra cosa más que venir de nueva cuenta con el contribuyente a tocarle sí, y decirle, muy bien, pues aquí los platos no sabemos quién nos rompió. ...pero tú eres el que los vas a pagar... ¿sí? ...y ahí te voy... ...con la inteligencia artificial... ...con los algoritmos... ¿sí? ...de manera tal que el avance tecnológico... ...de la plataforma del SAR... ¿sí? ...ha venido y vendrá... ...realmente a tener presencia con un enter... ¿sí? A, todo, ...a todo el universo... ...de contribuyentes que están... ...dentro de la plataforma... ...y así las cosas ¿sí? se van a valer... ...del de primer momento... ...que el contribuyente omita... ...o se le vaya el plazo un día de una obligación fiscal además del requerimiento además del impuesto que tenga que pagar del accesorio que se basa en actualización y en recargos y si el requerimiento gana a la, a la obligación, la multa también, quizá eso en un momento dado, hoy por hoy el contribuyente ya trae una cierta advertencia ya trae un sentir ahí ya sabe del mal que va a morir no se va a acabar ahí, en esta fiscalización profunda, si sí, va a venir, sí, el famosísimo artículo 17H y 17 h bis del Código Fiscal de la Federación, que don Benjamín hablaba ahorita, si, sí, en, el, en el despegue del programa, sí, la cancelación de sellos digitales, la suspensión o la cancelación de sellos digitales, y ahí está lo peligroso, licenciada María Mercedes, le van a bajar el switch al contribuyente y sin certificado sin digital, sin poder emitir facturas timbradas, dígame usted una empresa en operación qué va a hacer? Indiscutiblemente sí se va a congelar sus operaciones, sí, y no va a poder hacer nada mientras se aclara esa circunstancia que la ley dice que en 24 horas si está aclarado, sí, y desvirtúa en un momento al contribuyente deberán restaurarle Sí, y subirle el del certificado de digitales, circunstancia que ya hemos visto en la práctica que no es así, ¿sí? a esa velocidad, como dice la ley. Esto significa entonces, pues, que la autoridad misma no está tomando en consideración las regulaciones normativas que le son al contribuyente y que le son a ella pues, parte del ejercicio de fiscalización. Entonces, eso a mí me parece sí Bastante, bastante, bastante lamentable A mí me parece un ataque De manera directa Y vamos a ver los sectores A los cuales, ¿sí? sectores altamente productivos Pagadores de impuestos De toda la vida en este país ¿Cómo van a ser molestados y lesionados Con todo este mundo De fiscalización En la parte que corresponde Y me, y me circunscribí al certificado por digital Porque en ese sí, Ha sido de los muchos que se han presentado sin dejar de menospreciar el reciclo que reciclo que no presentó su declaración anual en el 2022 en tiempo, en automático lo sacaron del régimen, más del 23% del padrón si dejó de ser reciclo por el incumplimiento de la presentación de la declaración anual, esto significa pues que esta fiscalización viene en serio y viene a todo tajo con la circunstancia del controlamiento cumplido mi último comentario ya, para que la licenciada María Mercedes diga qué es lo que se va a hacer como directora ¿sí? de este programa ¿sí? en la parte que le corresponde a su conducción si ¿sí? dice el SAT que tiene 157 oficinas dentro del país estas 157 oficinas si hacemos un promedio que sabemos bien que los promedios son engañosos si ¿sí? no le tocan en un promedio más de 5 oficinas por estado llaman María Mercedes, dígame usted, si el estado que usted quiera de este bello país, con cinco oficinas del SAT, con el mundo de trámites, que tiene que hacer cuando menos 35 de manera presencial, que tiene que hacer el contribuyente, ¿sí? con un promedio de cinco. Y si me permiten, aquí en Jalisco, ¿sí? las tres que hay en Guadalajara están sobresaturadas y rebasadas luego nos vamos a Ciudad Guzmán y Atepa, son cinco, y luego Puerto Vallarta son seis, no sé si por ahí se me escapa Lagos, si una, son seis, siete en un estado como Jalisco, que tiene 125 municipios, y todo el mundo trabajando, ganándonos y correteando la chuleta, si dentro de lo legal, para ejercer una actividad plenamente lícita a mí me parece un absurdo sí me parece una falta de atención de esta parte hacia el contribuyente.
1: Bueno, pues ahí está la exposición de los señores contadores. ¿Tiene usted alguna duda al respecto del plan maestro del SAT para este 2024 o incluso alguna cuestión muy en específico fuera del tema del día de hoy? Adelante, por favor. No sin antes de irnos a la pausa comercial, para no dejar pasar que se reporta por parte de la Policía de la Ciudad de México. El fallecimiento de Carlos Manuel ex exsecretario de Hacienda en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El exfuncionario fue hallado en su domicilio en la colonia San Jerónimo y de manera extraoficial, trasciende que el exsecretario de Hacienda, el primero de López Obrador, murió en el interior de su domicilio al caer de las escaleras. Hacemos pues la referencia porque estamos hablando justamente pues de... De, de, del SAT, de, de la, la, la hacienda la ¿no? exacto, sí. entonces bueno me parece pertinente, ya de todas maneras habrá más información seguramente si es cuando surja eh, más eh, más al respecto de este lamentable deceso aquí en Notisistema, en los diferentes espacios informativos caballeros, hacemos una pausa y vamos entonces al, bueno, hacemos la pausa y regresamos más bien para empezar a darle voz a nuestra audiencia Estamos de regreso, ahora sí, para empezar con las preguntas de nuestra audiencia, que ya hay bastantes para los señores contadores, con Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Así es de que iniciamos. Adolfo S. pregunta, ¿qué porcentaje de interés o rendimiento en inversiones bancarias deben de poner en alerta de fraude o quiebra al inversionista?
0: A ver, si me repite la, pregu me repite la pregunta, porque no entendí exactamente qué es lo que...
1: ¿Qué porcentaje de interés o rendimiento en inversiones bancarias deben de poner en alerta de fraude o quiebra al inversionista?
2: No, ya, ya entendí, sí, perdón, Yo Dale. está preguntando, eh, seguramente nuestro buen amigo, si aquellos intereses ultra generosos que están ofreciendo no sé. estas parafinancieras financieras, aquí lo hemos dicho, Benjamín, muchas sí. veces y no reciente. Yo recuerdo, hará unos 15 o 16 años, ¿se acuerdan ustedes de la Caja Popular del Sol? Sí. Una, uh -huh. una Caja Popular por ahí. Aquí dijimos, si sí, todavía en vida el señor Soto, señores, audiencia, tengan cuidado, no es posible que esta Caja Popular o cualquier otra otorgue uh -huh. una tasa de interés muy superior a la que cobra. Sí. Esto es en, automáticamente está en evidencia que estamos en una situación de fraude. Esas sí. altas tasas de interés, si sí, lo dijimos aquí, Benjamín, hace tres sí, cuatro sí. meses, ¿verdad? esas tasas de interés, ni voltearlas a ver, esas empresas que hoy sí. aparecen, si sí, en los edificios grandes, ahí bajando de la Patria, o acá otros por Montevideo, y todo, esas casas que aparecen, así mismo desaparecen y dejan encampanado a todo el mundo, porque realmente encandilan y a muchas veces, pues será la necesidad y en algunos casos la ambición la que te lleva sí a que te fraude mucho cuidado con esa parte ¿sí? Oye, que, Señalar
0: con Ramón que solamente aquellas instituciones que están vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es decir claro. que forman parte del sistema financiero pueden asegurarle pues un rendimiento con poco riesgo digamos eh, así con, es, un, así un es y problema. aún así
2: también hay que tener cuidado sí y,
0: Finamex tronó Sí, aceptó, hay SOFOM Que ¿verdad? son parte del sistema financiero Pero que son sí. como una institución Privada que se establecen Como SOFOM Pero tienen reconocimiento de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y están reportando Pero si le están Ofreciendo un interés por arriba De lo que es el CETE Híjole, pues ahí ya, ya empezamos con problemas Y empezamos con riesgo a poco claro. vaya a ser la segura, invierte en CETES con una modesta tasa del 11.25% anual y pues esa será una inversión segura, sin riesgo o con menos riesgo. No hay otra cosa
1: que me parece oh. importante porque a veces solamente están eh, efectivamente reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria de Valores como asesores, no como inversionistas. Son como inversores sí, 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 sí. entonces es, es. ahí está el truco ahí está la trampa
2: ahí está se Ojo, llama con asesor eso. intermediario sí, en uh -huh. la tierra de la licenciada María Mercedes y también le llaman brokers sí también hay que tener
1: mucho cuidado sí
2: hay que tener mucho cuidado
1: bueno caballeros hay muchas preguntas y sí, ya Calma. nos alargamos Calma. mucho con esta Adrián Ramos qué pasa cuando les retenían las facturas en el SAT que no pasaron unas facturas de una empresa de pantalones
0: Ah, caray, no No, me no estoy entendiendo.
1: Caso. Sí. Veré, no. Las... no. No, no Ojalá sé si. Replantearla, por favor.
2: Es su pregunta, ¿verdad? Sí. Adelante.
1: Salvador Ramírez, este año es obligatorio declarar RIF. Tiene que ser todo a través de mi contabilidad. Saludos. Sí,
2: mis cuentas, mi contabilidad. Mis cuentas,
1: mi contabilidad. Y, y todo lo hará el SAT, ¿verdad? Buenas tardes. Soy Alberto Navarro. Soy persona moral y mi consulta es la siguiente: si hago o me hacen una factura con modo de pago, pues en el mes de febrero y me la pagan o la pago en marzo, ¿se tiene que cancelar esa factura o qué se hace en esos casos?
0: Habrá que ver cómo fue expedida esta factura. si fue PUE pago en una exhibición, esa factura si debe cancelarse si debe emitirse una nueva. ¿Sí si es que la... no se pagó, si es que no se pagó en el mes. Si es que no se pagó en el mes, sí es correcto. Si Gracias. la factura dice pago por definir PPD, entonces lo que procede es que le emitan un complemento si es que su pago es en el mes siguiente al que se emitió. Raúl
1: Gómez, me llegó un aviso en mi buzón tributario. El comunicado me informa que tengo pendientes de presentar retenciones de salarios por los ejercicios 2020 y 2021 mas no sé cuál es la ruta para su presentación en la página del SAT, ya que no contempla estos ejercicios, ¿qué me recomiendan hacer o cómo llego a su presentación de estas retenciones?
2: Esta, esta, esta notificación le llegó seguramente por buzón
1: Sí, ¿verdad? es lo que nos y entonces,
2: dice eh, eh, Lo que tiene que hacer es investigar exactamente sus nóminas lo que declaró contra lo que retuvo ...y qué fue exactamente la diferencia... ...y si realmente procede la observación del SAT... ...a pagar ¿sí? esas diferencias... ...con sus respectivos accesorios... ¿sí? ...a través
1: de la del aplicativo DIP... ...declaración y pago. José Manuel dice... ...quiero preguntarles a los contadores... ...si tengo que hacer declaración al SAT... ...recibí el pago de una deuda... ...por parte de un familiar... ...por transferencia bancaria... ...por 550 mil pesos en dos partes trescientos mil en enero y doscientos mil en febrero. Si tengo que hacer declaración, ¿cómo la justifico? No tengo otros ingresos, gracias por su orientación.
0: Y no, en este caso no tiene que manifestar la recepción de esos ingresos, ya que señala que es el pago de un préstamo que había realizado. Una deuda. Sí, mandé deuda. Es una deuda, recibió él Ajá. un préstamo. Sí, parece ser que es el,
2: ah, okay. el, 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 el cobro del préstamo que le efectuó. Ok, ya, si ya. ya. Es que estamos entendiendo bien.
0: Sí, si fue el cobro de una deuda, no hay que declararlo. Y si es un préstamo que le están haciendo, como está dividido en dos ejercicios y no excede 600 mil pesos en un ejercicio, tampoco tendría obligación de manifestarlo, si fuera el caso. Es en el
2: mismo ejercicio, también en enero una parte y en febrero otra de este año, ¿no? Son, son 200 y 300,
0: ¿o no? Es correcto. Ajá. Así fue, ¿verdad? Ok, sí. bueno, sí Pero es en, una deuda y rebasa... En el año que recibe más préstamos, eh, vamos que excedan los 600 mil, pero sí tendría que declararlo, sería el próximo año, en abril de 2025, tendría que manifestarlo.
1: Gustavo Bertis comenta, la plataforma del SAT presenta muchas inconsistencias. Soy contribuyente de Recico Persona Física y se supone que la declaración viene precargada. Sin embargo, presenta errores. No considera ni ingresos ni IVA acreditable. Cuando sí existen operaciones para considerar, ¿cómo debo presentar la declaración mensual o debo respetar lo que dice el SAT? Mire, Gustavo, no es el caso
2: nada más de Recico. Todos los contribuyentes, personas físicas y morales, incluso para la presentación de la declaración anual, que ya muchos contribuyentes de personas morales ya están listos y ya quieren eh, cumplir esa obligación, no se ha podido. Sí, el primer problema que presenta es poder entrar y accesar a la página. Cambie una y otra vez y otra vez de navegador ¿sí? hasta que pueda entrar. Parecerá ser que una vez entrando se puede encontrar lo que nuestro amigo Gustavo o en un momento dado sí podrá subsanar, ¿verdad? pero realmente... Sí, se ha venido en las últimas dos semanas, sí, con ese sanguintín y todo este merquetengue que trae el colapso de las páginas de
1: San. Javier Gutiérrez, en junio del año pasado declaré IVA con saldo a favor que no me compensé en meses posteriores. ¿Lo puedo hacer contra IVA en cualquier mes de este año?
0: Sí, efectivamente, y si es contra IVA es acreditamiento, no es compensación, y recordar que el IVA no se puede compensar contra nada. No sería acreditamiento.
1: Estoy en RIF desde mayo del 2014. No hice el cambio de reciclo. Verifiqué en los otros regímenes y no aparezco más que en RIF para hacer el pago. Me espero a que termine el bimestre para hacerlo y me quedo ahí hasta mayo. Que me sugieren contadores? Leticia Morales.
2: Correcto, Leti. Sí, hasta el día 13, creo que usted dijo hasta mayo 14, algo así. ¿Entendí? Desde sí, mayo es que...
1: 2014, no hice el cambio el de reciclo. Sí.
2: Díganos el día. Y cheque usted el día de, de mayo de 2014, sí, que es RIF, corre los 10 años. Eso significa que en este mes de mayo próximo, un día antes al que usted se dio de alta, dejará de ser RIF y migrará, sí, al régimen que
1: usted elige. En el reciclo, en una factura global, cuando se venden alimentos procesados al público en general, ¿se desglosa IVA? Eh,
0: no se, eh, estamos hablando de la factura global, no se desglosa IVA en esa factura global.
1: Mi nombre es Jorge Gutiérrez. Solo comentar respecto al tema del SAT, que esto es terrorismo fiscal. No encuentro otra palabra para calificar lo que hace el SAT con los contribuyentes cautivos. Nos quiere exprimir, mientras que personas que trabajan en gobierno estatal y federal tienen incentivos ganando más que un trabajador común y corriente. Tienen más prestaciones y no pagan impuestos. Esto es una total falta de respeto y burla hacia los que pagamos puntualmente los impuestos mes con mes.
2: Y le faltó, amigo de Escucha, y le faltó todo el universo que está en la economía ilegal que tampoco paga impuestos. Sí.
1: Nos dicen, hola, saludos a los licenciados y a Radio Metrópoli por tener estos orientadores programas. Quiero saber si una persona que es religiosa no tiene un trabajo específico puede solicitar su cédula de identificación fiscal. No ha sido registrada en el SAT o en el IMSS. Atentamente, Lulú.
2: Sí, Lulú, sí puede hacerlo la, la, la religiosa, la madre puede darse de alta verdad este creo que todavía hay un aplicativo a través de la CURP, o no sé si ya lo negó, a, a partir de este año lo habrá que explorar, pero si no, pues acuda ella, que personalmente a cualquier oficina se incita, sí, y
1: ahí se la queremos Rafael Villagómez agradezco de antemano la respuesta soy jubilado del IMSS desde hace 10 años, siempre en el régimen de sueldos y salarios, mi pregunta es ¿existe el régimen de jubilado ¿O continúo en sueldos y salarios y mi actividad económica, cuál es siendo jubilado?
0: En sueldos y salarios, efectivamente, ese es el régimen y ahí deberá continuar, este, dado que la pensión o jubilación es una continuación de esa relación.
1: La declaración informativa anual por las retenciones de ISR e IVA que efectuó la persona moral a persona física con anexo 2, ¿desde qué año no estaba obligado a presentar dicha declaración? si se ha presentado el pago mensual de las retenciones que se efectúan a profesionista, porque al profesionista le niega el SAT la devolución de saldo a favor producto de esas retenciones. Ah, es pregunta, ¿por qué al profesionista le niega el SAT la devolución? Y si desglosan el CFDI dichas retenciones. Gracias, María García. Ay, María, no sé si lo leí bien, discúlpeme, sí, es no, no un poquito bien. la redacción sí. aquí, que me créeme, complicó. lo he
2: entendido, María. Sí, realmente, la, a partir de la, los últimos cinco años... Sí, las, los CFDI son las constancias de retención. Basta con que usted timbre y automáticamente precarga el SAT y esa es la constancia. Sí, aquí el tema es, o su pregunta, ¿por qué a los profesionales, el está SAT está negando este, devoluciones a todos, no tan solo a los profesionistas, a todo el mundo y, y personas físicas y morales? Sí, aquí habría que revisar exactamente su declaración, su caso, su saldo a favor sí, y darle seguimiento para ver si hay algunas inconsistencias.
1: Caballeros, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con más participación. Continuamos con más preguntas de nuestra audiencia para los señores contadores. Adrián Ramos, ¿qué pasa cuando te retienen las facturas en el SAT? Son facturas conseguidas, no las quiere pasar Hacienda, pero son legales.
0: Pero, a ver, es que eso que nos dicen no, no, no existe, que retenga el SAT, facturas no. Más bien, el SAT lo que hace es listar a los proveedores de facturas de operaciones inexistentes, descalificarlos. Y entonces lo que hace el SAT es decir, si alguien tiene operaciones con pues esos eh, prestadores de servicio, proveedores, pues desconocer esas erogaciones, esas deducciones y los acreditamientos de IVA. Son no los y los
1: María Sánchez, estoy en reciclo. Yo podía hacer mi, mis facturas en mis cuentas. De repente ya no se pudo. Eh, decía acceso denegado. ¿Qué significaba estar en mis cuentas y ahora ya no estar en mis cuentas? Beneficios y obligaciones.
2: La, 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 lo que pasa es que la página del SAT está colapsada, María sí. Sí, cambia de navegador, procura entrar a ver si tiene suerte y ahí le va a aparecer toda la normalidad
1: Antonio Loera, soy régimen de incorporación fiscal y yo cada bimestre consulto las facturas de ingresos, egresos el total lo declaro en mis cuentas y estoy bien así, ¿lo puedo seguir haciendo así para el 2024? ¿saco el total de mis facturas de ingresos o egresos?
0: Sí, correcto es, es correcto y es una buena práctica
1: ¿Qué tratamiento o repercusión fiscal hay en una persona informal, sin régimen empresarial, que saque una de esas famosas tarjetas Spin de Oxo, donde puede recibir y pagar transferencias? ¿Es fiscalizable?
2: Por supuesto, si tarde que temprano a esa persona el destino la va a alcanzar, ya lo verá, con el plan maestro de fiscalización.
1: ¿Qué puedo hacer en el pago provisional del mes de diciembre? Aún no se refleja el pago del mes de noviembre y no está sumando a favor mío el ISR. ¿Qué hago?
0: Y es, meto un caso de aclaración. Como ya mencionó Juan Ramón, está loca ahorita la plataforma del SAT, está reportando muchos problemas.
1: Ahorita, nomás ahorita.
0: Bueno, <risa> <risa> bueno desde inicio del sexenio, Ay, digamos. Sí, es, es, sí.
2: Hay un bolero romántico que se llama Ahora y Siempre.
0: Sí. No, bueno. <risa>
1: no, 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 no se, bueno.
0: No se los cantamos porque lloran.
1: <risa> <risa> bueno, seguimos. Por favor, mi tío vendió un inmueble a través de poder legal amplio que otorgó a mi primo, su hijo, ya que él está imposibilitado. Por cuestiones de biométricos, no pudo aperturarse cuenta a nombre de mi tío para recibir el producto de la venta. Para mi primo, que fue a quien depositaron, ¿podría perjudicarle? ¿Bastará con comprobar con la copia de escritura y el poder legal que el dinero no es suyo en caso de requerirle el SAT o qué hacer? Pregunta Bea sí. Cris Nuño.
2: Sabemos que ese origen y procedencia Es lícito, es legal Sabemos bien sí, lo, que, lo, que, lo que no es correcto Es que ande recibiendo dinero por cuenta de Y eso al SAT, ni al Banco de México Ni a la OIT le gusta Si sí, cuando dijo que no pudo aperturar la cuenta El señor titular Enfermos sus biométricos Tendríamos que ver cuál es el problema, porque aquí lo aconsejable, estrictamente hablando, también, repito, no sabemos la imposibilidad de la salud psíquica motriz que pueda tener el contribuyente. Sí, es importante ver la posibilidad de que saque su cuenta, porque sí va a haber problemas para adelante en un momento dado, si sino problemas, actos de molestia.
1: Nos dicen, se me multó con diecinueve mil setecientos pesos porque mi fonda no emitió el CFDI al público en general en tiempo y fui descubierta por la autoridad. Le estoy pidiendo reducción de multa conforme al artículo 74 CFF, pero todavía no me han respondido. ¿De qué depende que me la reduzcan? Soy Laura Pérez.
0: Eh, es eh, algo que re, la, eh, la autoridad no deberá hacer. Es obligación de la autoridad además el artículo que citó y las de eh, la miscelánea que le deben hacer un descuento por esas multas.
2: Ahorita son
0: facultades discrecionales, ¿eh? Sí. sí. Se lo puede negar.
1: La, Laura sí. Pérez tiene otro... Ah, perdón, contador Olagues. Perdón, no, es,
0: contador Loquín. No, no sé sí, 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 pero en el, la mayoría de los casos se están concediéndolas sin problema. Sí, sí, correcto.
1: La otra inquietud de Laura Pérez. ¿Cómo se les va a hacer a los contribuyentes que venían tributando en Recico y la autoridad los cambió a actividad empresarial general? ¿Será que el ISR pagado sí se va a tomar en cuenta? Hay mucha gente que la movieron.
0: Sí, efectivamente, hay un cambio, este, como ya mencionó Juan Ramón, al treinta y tantos por ciento, una tercera parte de los reciclos los bajaron a la actividad empresarial general. Pero mira, yo decía la semana pasada que esto obedece a que estas personas simplemente se fueron a la informalidad desde antes, porque los dieron de baja por incumplimiento. Entonces... Bueno, pues yo creo que están en la eh, este, economía informal y si eh, se adaptaron, si siguen en la economía informal pues ni modo, van a tener que hacer pagos provisionales mes a mes y los podrán ir acreditando contra lo que vaya resultando.
1: Nos dice, en tributo en el régimen de sueldos y salarios, así como en reciclo con la actividad de siembra, cultivo y cosecha de agave o maguey tequilero, Hice una venta el mes pasado por 723 mil pesos, pero estoy haciendo la declaración mensual del mes pasado, pero me sale pago que no en teoría, que no en teoría quienes perciben menos de 900 mil están exentos del pago.
2: No señor. Javi sí, sí. Dice la dice la disposición exclusivamente sí, sector primario. Y usted tiene solo salarios. Ya no fue exclusivo. Por eso lo están cobrando. Sí.
1: Añade después, para este año ya no tendré más venta de agave, sino hasta dentro de año y medio volveré a jimar. Ya le contesté. Alberto Navarro, hace un momento hice la pregunta y de factura emitida con PUE en febrero y si se paga dentro de los cinco primeros días de marzo, ¿se tiene que cancelar o no?
0: Se tiene que cancelar y le tienen que emitir una nueva.
1: Um, buenas tardes, una pregunta con la nueva determinación del IVA. PM para 2024 ¿qué debe hacer con los complementos de enero hechos en los primeros días de febrero 2024 para el pago de provisional de enero 2024 A, eh, contador Braulio Morales aclaro, ah, los complementos son los emitidos por mi proveedor
2: Sí, miren Braulio ese tema ya lo hemos discutido aquí muchas veces y la parte de lo que es el IVA Dice la ley, el artículo 5, y dicen los tribunales que el IVA, el CFDI, debe ser emitido en el mes, pagado en el mes, acreditado en el mes, el complemento en el mes, para que sea acreditable y no tenga problema. Nosotros, cuando menos yo, lo personal, no compro esos cinco días posteriores, porque los cinco días posteriores le están rompiendo al, la, al tema
1: de ser emitido en el periodo. ¿A ¿Advertir en CETES no se pagan impuestos, ya que son de alto riesgo? Falso.
2: Falso. No,
1: todo el mundo va a retener el 0.15. Segunda, ¿a qué le dicen ejercicio fiscal? ¿Cuánto tiempo es?
0: Enero o diciembre, es año de calendario.
1: Y última, ¿qué es lo más conveniente? Que mi papá me presta 300 mil pesos o me los done y ese dinero sería depositado en una cuenta de ahorro que tengo en el banco.
0: Eh, bueno eso depende ahora sí de la voluntad de su papá, si se lo quiere regalar <risa> sería right. una donación, si se lo quiere prestar con la condición que se lo regrese, se lo reintegre, sería préstamo y habría un contrato de donación en un caso y otro de préstamo otro sí.
1: hola, con relación a mi pregunta de la religiosa primero sí. deberá obtener su RFC y enseguida su cédula de identificación fiscal
2: no, no. en el mismo IDA saca todo en la misma edad. basta con que se lleve su INE y ojalá pueda sacar su CURP previamente
0: sí. y su acta y, y si no va a tener actividad, es algo mencionado de que no va a tener actividad, señalarlo así que se dé de alta sin obligaciones así
2: es, aquí nada más pregunto a la religiosa para qué quiere si el certificado y el RFC si no va a tener actividad ok es, es, es una pregunta
0: inquietud ¿Eh? <risa>
1: Por favor, ¿podrían indicarme el fundamento para no desglosar IVA en reciclo, factura global de alimentos procesados? Gracias.
0: Ah, Es en la circular miscelánea nada más que, bueno, ahorita no tenemos así a la mano la, la regla específica. La, la buscamos
2: pero, y, y si nos da tiempo, sí. con todo gusto le, le, le pasamos el fundamento a ver si
1: alcanza el tiempo. Los que tienen ingresos por criptomonedas, ¿el SAT la puede fiscalizar o se debe declarar?
0: Está muy difícil, este, estas operaciones como no son a través del sistema financiero No son detectables todavía por la plataforma del SAP este, A menos que vincule las salidas de ese recurso de las cuentas bancarias del usuario De quien compra estas monedas y pues de ahí sí puede determinar algunos movimientos
2: Y el tratamiento fiscal de los bitcoins o criptomonedas está muy en tela de juicio
0: Sí, no está definido
1: mis respetos para el contador Olagues, sin embargo no me gusta que diga que los recicos, que los reciclos no ocupan un contador cuando de antemano los que nos dedicamos a esta profesión sabemos que sí necesitan dicho contador precisamente porque hasta para poner un cero hay que saber dónde y la razón de ser, solo como comentario de un servidor.
2: ¿Cómo se llama nuestro amigo?
1: Es la misma persona que preguntaba por lo de las famosas tarjetas Spin de Oxo, pero no deja nombre. Correcto, jamás. Juan Ramón Olagues y Bernomé Luquín
2: aquí hemos dicho que algún contribuyente no necesita un contador jamás sí, yo,
0: yo me atrevería a decir en el caso de los reciclos no necesitan un contador, necesitan dos o tres
2: así es, y un informático <risa> sí. jamás, no sé de dónde sale eso, ¿eh? eso es lo único que lo ha dicho es la autoridad y fue esta Raquel Sánchez Buen Rostro Raquel Buen rostro sí.
1: Georgina Montaño, en este programa que escucho me siento agredida porque puntualmente he pagado mis impuestos desde hace 30 años. Al escuchar este programa me siento paniqueada y miedo al SAT.
2: Sí, bueno, nosotros no tenemos la culpa. Sí. La culpa la tiene su diputado porque usted votó, que es el que no la está defendiendo en el Congreso de la Unión y es el que le está mandando y aprobando todo al SAT.
0: Y este plan maestro y documentos que hemos de alguna manera difundido, pues esa es la intención, ¿no? Me claro. no da un poco miedo.
2: Así es, nosotros únicamente lo que estamos haciendo es vertir, comentar lo que la ley dice.
1: Una duda, si una persona física sin actividad, no registrado en el SAT, recibe dinero varias veces al año por parientes que viven en Estados Unidos, cuando esos parientes visitan México, ese dinero lo ponen a nombre de esa persona y lo recogen para posteriormente entregárselos a sus parientes ya estando aquí. Esto por la cantidad de efectivo que no pueden cargar en el transporte aéreo. Hace un mes... Ya me empezaron a pedir datos porque estaba recibiendo demasiado demasiado dinero, según ellos. Los importes no rebasan los 100 mil pesos anuales. ¿Puedo tener alguna repercusión con el SAT? Pues
2: sí, sí que ya lo, está, ya, lo están, ya lo están cuestionando, ¿verdad?
1: Yo, yo no veo la razón de la triangulación. Benjamín,
2: licenciada María Mercedes, hemos no? dicho aquí, si yo estoy en Estados Unidos, voy a trabajo y tengo a mi mamá aquí en México, ¿por qué no busco la manera que directamente mi mamá, si le... Vaya ese importe. Finalmente, allá en Estados Unidos, ese dinero que viene es transparente.
1: Ya pagó impuestos
2: allá.
1: La, ven sí. perdón, la venta de alimentos graba tasa 0% y si se consume en restaurante, graba el 16%. Nos dice una persona. Es correcto. es correcto. Es correcto. es correcto A ver, nos dice la persona que se había comunicado, el contador Braulio Morales, hablando sobre los complementos.
2: Braulio, dice, sí, los cinco días, sí.
1: Perdón, ¿qué no era acreditable mientras tanto no se presente la declaración o solo era un criterio no válido?
2: ¿Se refiere al IVA?
1: Ajá, con la nueva determinación del IVA-PM para 2024, ¿qué debe hacer con los complementos de enero hechos en los primeros días de febrero de 2024 para el pago de pro provisional de enero de 2024? Esa
2: respuesta ya se la contestamos, don Braulio. Sí, ya bueno, se la contesté yo. Bueno, no añadió no sé esta Lástima que el tiempo ya no va, ya no va, pero, pero ya le contesté.
1: Don Alfredo Torres Manzano, manda saludos también a los señores contadores y una servidora. Muchas gracias. Y bueno, efectivamente okay. se nos terminó el tiempo. Gracias a ambos señores contadores. Juan Ramón Olagues, muchísimas gracias. Muy amable.
2: Muchas gracias y buenas tardes gracias por la invitación.
1: Contador bueno, Benjamín Lucas Robles, muchas gracias. gracias. Y gracias a usted por el favor de su escucha, que tenga una gran semana. Y si nos permite, aquí estaremos de nuevo con usted el próximo lunes en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Hasta entonces.